0: Pourquoi mes salariés savent combien je gagne, ou les mille raisons ou presque, de mettre en place une transparence des salaires Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smart Geek, dédié aujourd'hui au sujet qui choque la plupart des personnes à qui j'en parle. Nous allons parler transparence des salaires et des bénéfices de la mettre en place. Et oui, tous mes salariés connaissent mon salaire, tout comme ils connaissent le salaire de chacun. Notre grille est même publique et consultable sur internet. Et autant vous dire que quand j'aborde ce sujet en formation ou en accompagnement, la plupart des participants partent en PLS tellement que ça leur paraît impensable. Mais dit entre, pourquoi avoir décidé une chose pareille Dans un pays où parler argent est tabou, où demander combien tu gagnes en soirée est plutôt mal vu De mon côté, je me demande pourquoi le sujet du salaire est-il toujours aussi complexe De quoi a-t-on peur Se méfie-t-on de la jalousie des autres De ne pas assumer notre salaire, qu'il soit trop petit ou trop grand Donc aujourd'hui, je t'explique tout ou presque sur la mise en place d'une transparence des salaires, Comment on s'y prend, les bénéfices, les risques, afin que vous puissiez, je l'espère, y réfléchir pour votre entreprise Déjà, saviez-vous que selon une étude réalisée par Glassdoor, notamment en France, 70% des salariés sont favorables à une transparence des salaires Disposer d'une grille de salaire publique ou pouvoir accéder à des bulletins de paie des autres est quelque chose de bien accepté partout ailleurs qu'en France, comme par exemple aux états unis ou en Norvège. En France, dire combien on gagne est davantage un sujet privé. Sur les offres d'emploi, on note des fourchettes, des selon expérience, mon expression favorite, selon expérience, ce qui induit entre autres qu'en fonction des talents de négociation du candidat, les salaires seront plutôt à la tête du client. Et ça cause depuis des décennies des écarts de salaire à un poste équivalent, notamment entre hommes et femmes, puisqu'en fonction du degré de confiance de la personne qui postule, le salaire obtenu sera, et bien sûr à la fin, pas du tout le même. Pour essayer de cadrer un peu tout ça, on essaie d'imposer quelques mesures légales, comme l'obligation de révéler certains écarts salariaux pour les grandes entreprises qui ont au moins 1000 salariés. L'idée était de montrer la différence de salaire entre les dirigeants et le revenu moyen de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. De toute façon, si on suit le code du travail, deux collaborateurs au même poste et à compétences égales devraient recevoir le même salaire. Un même salaire doit être appliqué sans distinction d'âge, d'origine, de sexe. Mais le sujet de la différence des salaires reste un sujet et ça on le sait et il y a une jolie différence entre la théorie et la pratique. Surtout que les femmes en plus ont tendance à bien moins savoir se vendre que les hommes en entretien. Si le sujet du salaire est tabou, comment être sûr en tant que dirigeant de ne discriminer personne Mettre en place une grille de salaire partagée en toute transparence est une vraie solution et on a besoin de passer par quelques étapes pour pouvoir y arriver. Déjà en avoir envie C'est très bien, car spoiler alert, ça va beaucoup simplifier les choses dans l'entreprise et ça va aussi entraîner une revalorisation de ta marque employeur. Je vais commencer par un petit retour en arrière. Au lancement de mon agence, en 2009, je ne me posais pas du tout la question de la grille de salaire interne. Déjà, je venais du monde de l'entreprise privée, où les règles sont plutôt bien établies. Toujours demander plus que son ancien poste, toujours demander plus que ce que l'on souhaite puisque le recruteur va vouloir négocier, et bien sûr, savoir négocier les augmentations chaque année. Et je ne connaissais aucun autre modèle que celui-là. En plus, les premiers salariés de l'agence, bah, c'était nous, euh, nous-mêmes, les associés. Donc la question, elle était simple, vite répondue, comme dirait l'autre. On ne se donne pas beaucoup et on essaie de pas trop être gourmand au début. Quand nous avons recruté nos premiers salariés, on a eu en tête plutôt un budget euh, qu'on a voulu mettre en corrélation avec les attentes des candidats. On prenait au début majoritairement des juniors, euh, des contrats pro. Euh, donc les salaires n'étaient pas très élevés. Avec l'arrivée de profils plus seniors, euh, j'ai tenté d'aligner un peu, à un peu près plus euh, les salaires, mais nous avions des écarts euh, liés notamment au talent de négociation euh, de certains. Logique, puisque je n'avais toujours pas en tête de grille, et je continuais à me baser bah, sur la grille de base de la convention collective, et sur ce que demandaient les candidats. En 2016, je me lance dans une autre activité en parallèle, je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, je rejoins la start-up WP Media. Je suis directrice des opérations, COO, et je découvre alors le monde des start ups que je fréquentais très peu à l'époque. Je découvre surtout l'approche des fondateurs de cette entreprise, Jonathan Putiger et Jean-Baptiste Marchand-Hervier, très inspirés par l'écosystème start-up. Ils avaient, fait, ils avaient pris euh, cette décision d'une grille publique, en toute transparence, et des règles pour les augmentations. Je te conseille d'ailleurs leur article, qui explique toute leur démarche, je te mettrai le lien euh, dans l'article sur cet épisode. Et à l'époque, je n'y avais jamais pensé, je ne savais même pas que ça existait, une grille de salaire public, et je trouve ça brillant, mais je ne vais pas l'appliquer immédiatement dans mon agence parce que j'ai eu beaucoup d'hésitation. Déjà, quand je parle de cette grille publique à mon entourage, on me répond que les salariés n'ont pas à savoir combien tu gagnes, c'est pas sain, ça va provoquer des jalousies. On me demande. Comment tu vas réussir à recruter si tu ne proposes pas le meilleur salaire, un meilleur salaire que l'autre entreprise en face On m'affirme que personne n'aime dire combien il gagne. Bref, des retours négatifs, basés sur des angoisses, des habitudes, qui au final ne m'ont pas découragé. Faut dire que j'aime bien faire l'inverse de ce qu'on me dit. Ce qui me bloquait était complètement autre chose. Je me posais plein de questions. Est-ce que je dois distinguer les salaires des chefs de projet par rapport aux salaires des développeurs Ou est-ce qu'ils ont les mêmes responsabilités et donc doivent avoir les mêmes salaires Comment ne pas avoir d'inégalité entre les salaires actuels et les prochains Car je ne pouvais pas aligner tous les salaires avec ceux qui avaient déjà négocié leur salaire. Comment mettre en place tout ça en douceur Comment définir des règles claires compréhensibles par tout le monde Et aussi comment distinguer ceux qui en feront plus J'ai fini par prendre cette décision en mode collaboratif avec plusieurs personnes de mon équipe, tout en échangeant en toute transparence avec tous les salariés sur le pourquoi de cette mise en place d'une grille salariale publique. Au final, la grille de salaire de Woodenit comprend quatre lignes. Le profil de base, webmaster, office manager par exemple. Le profil qu'on va dire production, chef de projet, développeur projet, développeur support, thème designer. Un profil lead et un profil directeur slash chef de pôle. Tous les profils de production ont le même salaire de base. Nous avons conclu qu'un chef de projet ne valait pas plus qu'un développeur, qu'un développeur qui fait de la TMA ne vaut pas plus qu'un développeur BAC. Pour chaque nouvelle embauche, nous proposons le salaire de base sur cette grille, ce qui peut sembler même pour certains en dessous du marché. Mais, cumulé aux avantages que nous proposons, aux frais de télétravail remboursés, ce salaire ne semble pas bloquant. Nous recrutons très facilement chaque année plusieurs profils en moins d'un mois généralement. Mais il reste encore une inégalité, la partie variable de certains collaborateurs. Début 2022, on a donc mis fin à cette dernière inégalité qui restait en place dans l'agence, la suppression des variables. Dans la liste de mes croyances limitantes, j'avais toujours entendu qu'un profil commercial, pour être stimulé, doit avoir une part de variable. Vous savez, la fameuse carotte. Cela concernait dans mon agence les profils CHM, Customer Happiness Manager, profils en lien avec nos clients, dont la mission s'apparente un peu à du commercial. Sauf qu'à vous de NIT, il n'y a pas vraiment de commerciaux. Chaque signature est un travail d'équipe. Un client va re-signer parce qu'il est content du travail des équipes. On va répondre à des appels d'offres à plusieurs pour avoir une réponse complète. Finalement, le travail individuel n'existe pas. Le variable ne devrait pas non plus être là. Et ça, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et en plus, ça fausse complètement les rapports avec les clients. On propose des services pour placer des produits et toucher des primes Non, c'est pas vraiment l'idée. On attend de nous avant tout que nous connaissions les clients, qu'on passe du temps à les satisfaire, et c'est ça qui leur donneront envie de dépenser chez nous. J'ai donc décidé de supprimer les variables, et nous les avons intégrées leur fixe bien sûr. Mais il restait encore une question à trancher. Comment est-ce qu'on augmente nos salariés Réfléchissons au principe du mérite. Est-ce que les personnes doivent négocier leur salaire individuellement Puisque toute l'équipe est investie, chaque salarié mérite d'être augmenté. Et si on associait nos équipes aux résultats de l'agence Par exemple, si nos objectifs sont atteints en premier trimestre, chaque salarié sera augmenté de 5%. Et je peux t'assurer que tout le monde s'est très bien impliqué et a suivi la progression de notre chiffre sur le premier trimestre. Je leur ai expliqué combien ça coûtera à l'agence d'être augmenté, le chiffre d'affaires correspondant, et nous avons tous travaillé à l'atteinte de cet objectif. De plus, avec une augmentation annuelle, plus les salariés restent, plus leur salaire augmente. La transparence salariale permet aux salariés aussi de se projeter, quelles sont les évolutions possibles dans le temps Le salaire maximum à espérer Et quelles fourchettes euh, les salariés peuvent atteindre Autre possibilité, une promotion. Passer l'idée d'une équipe, par exemple, permet d'avoir une revalorisation immédiate de son salaire. Ok, mais qu'en est-il de la performance des collaborateurs Si tout le monde est augmenté, comment garder une bonne cohésion quand ceux qui en font moins sont aussi bien rémunérés que ceux qui en font plus Est-ce qu'on doit au final récompenser une performance individuelle C'est une des questions les plus complexes à résoudre. Dans la plupart des entreprises, les augmentations récompensent surtout les salariés qui savent négocier une augmentation, plutôt que ceux qui sont réellement performants. Avec une grille transparente, certaines entreprises comme WP Media ajoutent un système de rémunération variable basé sur la performance. L'atteinte de ce variable et le montant est bien sûr public, comme les critères objectifs de la performance. Et il existe en fait de nombreux dispositifs de rémunération variable pour s'adapter à la culture de votre entreprise. Après des années de pratique, je vous avoue que je suis ravie de cette décision d'une crise salariale publique. Elle correspond à ma volonté d'une véritable transparence au sein de l'agence. On peut parler facilement d'argent, mais aussi des charges, de comment atteindre une revalorisation de la grille. Cela permet une ambiance très saine entre les personnes. Chacun sait pourquoi on est augmenté, combien ça coûte, euh, à quel moment on sera augmenté, qui gagne combien et pourquoi. Les recrutements sont aussi vraiment facilités, Pas de négociation, on explique notre grille et les principes et cela séduit clairement les candidats. Cela favorise aussi la confiance de mes équipes envers la direction, nous sommes tous dans le même bateau et chacun bénéficie des mêmes récompenses si on arrive au bon port. La transparence des salaires permet ainsi de renforcer l'attractivité de votre entreprise, on s'intéresse au bien-être de l'ensemble des salariés, à leur confort et à leur égalité et ça attire des clients comme des candidats. Si tu songes à faire de même pour ton entreprise, voici les quelques étapes que je te conseille. Tout d'abord, prends le temps de regarder l'existant et de t'inspirer des autres entreprises. Mettre en place une grille publique ne s'improvise pas. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à sa mise en place, par exemple de lire des retours d'expérience, comme les entreprises Shine, Alan, Open Classroom par exemple. Ce qu'on conseille, bâtissez cette grille en consultation avec vos équipes et en communiquant régulièrement sur les avancées. Une transparence salariale ne s'impose pas d'une façon verticale, sans avoir consulté les équipes, ça enverrait le mauvais message. Lance des ateliers, affine les différentes lignes de la grille avec les collaborateurs, cela va clairement les rassurer. Troisième conseil, définis bien les critères de la grille. Ajuste la grille en fonction de tes métiers, de ton entreprise, de ton secteur et réussis à lister objectivement une série de critères sur lesquels tu pourras t'appuyer avec ton équipe pour l'évaluation des rémunérations. Quatrième et dernier conseil, une grille est en constante amélioration. La transparence des salaires n'est jamais finie. Prévois des points chaque année pour t'assurer que la grille est toujours cohérente par rapport à l'évolution de tes salariés et de vos métiers. Tu peux aussi bien sûr être accompagné dans cette démarche. Je serais par exemple ravi de t'aider. Envoie-moi un message privé sur LinkedIn, Émilie Lebrun, ou Denis, tes Smart Geek en entreprise, tu ne peux pas me louper. Il te reste peut-être des questions suite à cet épisode, envoie-les-moi en commentaire sur LinkedIn sur le post de cet épisode ou en commentaire sur le site smartandgeek.fr sur l'article de cet épisode 5 « Pourquoi mes salariés savent combien je gagne ». Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note notamment sur Apple Podcast, ce qui me permettra d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. Je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très bientôt